0: Funkhaus 05, der kfz den podcast Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Mittag oder wie es die Tradition will, wann auch immer ihr diesen Podcast hört, herzlich willkommen zu der nächsten Folge Funkhaus 05 und welch Wunder mit dabei ist der Jens. <lacht> Hallo Marcel,
1: ja, gut schön, Gott. dass ihr alle zuhört, ähm, da sind wir wieder, äh, manche hatten uns schon im Winterschlaf vermutet, äh, manchmal fühle ich mich auch so, aber eine Folge haben wir noch, nachdem die letzte leider ausfallen musste, krankheitsbedingt, ärgert uns selber sehr, aber die eine machen wir noch vor dem Halle-Spiel am Wochenende. Genau, und dann legen wir direkt mal los. Das letzte Spiel. Ja... Das äh, ist ja gar nicht das letzte Spiel, sondern die letzten Spiele. Drei an der Zahl haben wir gar nicht äh, besprochen, erwähnt. Äh, das letzte liegt ja auch schon so lange zurück. Das war Chemnitz äh, zum Vergessen, würde ich mal sagen. Das war, das war nichts. Ähm, das war kein Zug zum Tor. Ne? Wir hatten da ein bisschen Glück, dass die Schiedsrichter oder der Schiedsrichter extrem schlecht war. Und uns diesen Elfmeter geschenkt hat. Also, den hätte ich persönlich nicht gegeben. Wobei ich den für uns, also den äh, den der Königshofer da verursacht hatte, wo sich ja manche Leute drüber gestritten haben. Vielleicht habe ich da auch eine blau-rote Brille auf. Aber äh, da habe ich auch gesagt, der, der haut den Ball da weg. Und zwar eine ganz andere Richtung. Das ist kein Elfmeter. Naja, nichtsdestotrotz, ähm, Schiedsrichter war sehr schlecht. Äh, das Spiel war insgesamt sehr schlecht. Das einzig Positive war da, wir haben einen Punkt und die Abwehr ist stabil geblieben. Ähm, ja, mehr, mehr kannst du dazu eigentlich nicht sagen.
0: Ja, die Elfweter wurden ja sehr kontrovers diskutiert. Also ja. üben wie drüben. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ne, ja, was man noch sagen kann, die Moral hat einfach gestimmt. So. Ja, genau. So, so, um das mal irgendwie abzuschließen. Oh, aber es ist äh, etwas ganz ganz Großartiges passiert. <lacht> <lacht> Wir haben unser Wurstfoto bekommen. Ja. Shoutout an dieser Stelle an Armin äh, für dieses grandiose Wurstfoto. Genau. Ähm, ja, damit ist quasi eine Tradition eröffnet worden. Äh, das heißt aber nicht, dass ihr euch jetzt alle ausruhen könnt. Wir erwarten nach wie vor weitere Wurstfotos. Genau. Aus Köln hätten wir selber eins machen können, aber es gab nur Bockwurst.
1: Ja, das Und, ist kein Bild wert. Das ist Bockwurst ist ja keine Wurst nee. in dem Sinne. Ja, ne? Also wie gesagt, Chemnitz. Können wir im Prinzip abhaken, denn worüber ich viel, viel lieber rede, ähm, ist das Rostock-Spiel. Was war das denn? Das Ä- war <lacht> genau das, was ich mir immer gewünscht habe.
0: Und worauf wir einfach so lange gewartet haben.
1: Ja, es mhm. war, es, es hat einfach Spaß gemacht. Ich habe befürchtet, das wird für lange Zeit das letzte Spiel dieser Art sein, wie es immer so ist. Machst du ein gutes, machst du ein schlecht. Es war, müssen schon damit anfangen, dass es massiv Freikarten gab ja. und normalerweise ist das immer ein Indiz dafür, <lacht> dass wir das Spiel verkacken. Und da hatte ich schon ein schlechtes Gefühl, als ich da hingefahren bin. Und dann kommt sowas. Dann wirklich schnell gespielt, die Qualität ausgespielt, viele Chancen ich glaube, wir haben mehr, in dem Spiel mehr Chancen gehabt als in der gesamten Saison zuvor. Gefühlt auf jeden Fall, ja. Also das war ähm, sehr beeindruckend. Natürlich, klar, waren auch Fehler dabei. Ne, es war nicht alles Gold, was glänzt, aber Osawa hat ein tolles Spiel gemacht, äh, der Bura hat ein Top-Spiel gemacht, äh, um nur zwei herauszuheben, die, die sonst vielleicht nicht so erwähnt werden. Die Abwehr war stabil, äh, wir haben ein Gegentor kassiert und sind wiedergekommen, haben vor der Pause noch äh, die Führung geschossen mit tatkräftiger Hilfe aus Rostock. Also Moral bewiesen, Zug zum Tor gehabt, Chancen kreiert und vier Buden reingemacht. (lacht) Die Älteren von euch werden sich erinnern. Das letzte Mal, dass wir vier Tore in einem Ligaspiel gemacht haben, war das Aufstiegsspiel in Wiedenbrück. Also wir haben diese Saison und auch die Saison zuvor nicht einmal mehr als drei Tore geschossen. Und ich glaube die Anzahl der Spiele, wo wir mit mehr als zwei Toren Differenz gewonnen haben, ist auch, kannst du auch an einer Hand abzählen. Also deswegen, das Rostock-Spiel, das hat richtig Spaß gemacht. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht jetzt so, ja erkennen, was auch möglich ist. Ne? Wenn, die, wenn die in der Abwehr gestärkt sind und jetzt auch, was ja eine Entwicklung war, die wirklich bemerkenswert war, die Abwehr wurde immer stabiler. Auch wir Marot und äh, äh, Leukemia in Kombination, muss man erwähnen, ist einfach Absolut. momentan eine tolle Kombination. Ne? Ja. Und dann kommt ein äh, kommt dazu, dass wir dann auch nach vorne spielen. Die Fitness wird offenbar besser, weil wir haben auch bis zur 90. noch nach vorne gespielt. Also, ich will nicht, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Ich will das auch gar nicht. Überhöhen ne, Ein bisschen Demut, da kommen wir gleich noch zu <lacht> ja. ähm, Aber d- das Spiel war toll Davon würde ich gerne öfter was sehen Und ähm, Ja
0: Einfach äh, war, ein, war ein toller Tag ich hab, Das Spiel äh, hat äh, Spaß gemacht Ich war ja, ja. nicht im Stadion, du, äh, du warst ja im Stadion, ich nicht ja. Es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich das Einfach zweimal geguckt habe Also einmal <lacht> live und dann noch mal quasi im Recap noch mal komplette 90 Minuten. Es hat einfach Spaß gemacht, mal der Mannschaft beim Fußballspielen zuzuschauen. Ja. Die Umstellung des Systems hat einfach total gefruchtet von vorne bis hinten. Die Kombinationen waren da, die Spielfreude war da, die Fitness, wie du schon sagtest, war da. Es hat einfach Bock gemacht.
1: Ja. Und die Kombi Osabe-Bure hat gut funktioniert Mega. mit Osabe mhm. als schnellem Spieler. Aufgescholten, er macht für, mich, für meine Ansprüche macht er einfach zu selten gute Spiele. Das war eins. Äh, und äh, man hat, er hat die Gefahr ausgestrahlt. Und man muss sagen, Rostock war ja nicht so schlecht. Es ne? also, war jetzt nicht so, als wäre Rostock hier schwarz-weiß Essen gewesen, die wir mal ebenso überlaufen. <lacht> Sondern die haben ja eigentlich ganz gut dagegen gehalten. Aber wir waren einfach mit den schnellen Angriffen waren überfordert. Das kennt man auch von Uerdingen nicht, schnelle Angriffe.
0: Uerdingen war einfach gut.
1: Ja, genau. Ja, also, muss man einfach mal sagen.
0: Ja, Darf man genau. ja auch mal
1: sagen. Also, das, ich bin froh, dass wir es das überhaupt mal sagen können. Ja, das wird genau. man doch
0: wohl noch mal sagen dürfen. <lacht> ja, genau. Nee, ja. aber was, was ich halt sehr bemerkenswert fand, war auch das Interview von Maro im Nachgang. Hattest du das auch gesehen? Ja, habe ich auch gesehen. Dann, das äh, spricht Bände, finde ich. Das äh, spricht absolut Bände.
1: Ja, ja der, äh, ist, ähm ich, ich finde es gut, dass er, dass er seine Chance gekriegt. Jeder, jeder Spieler im Kader sollte grundsätzlich immer die Chance haben. Natürlich, wenn sich zwei Leute festspielen, ich sage mal, ein Bit drauf auf der rechten Seite, den brauchst du nicht in Frage stellen. Es sei denn, der baut jetzt so ab in den Leistungen, dass wieder jemand nachrückt. Aber auch da, wenn die Spieler im Training die Leistung bringen, und da erwarte ich auch von den Spielern, die auf der Bank sitzen, und der Maro saß immer auf der Bank und hat offenbar seine Leistung gebracht, hat dann seine Chance bekommen und hat sie genutzt. Und wenn er jetzt wieder, also scheinbar ist da irgendwas vorgefallen, dass dass er die Lust verloren hat äh, oder beinahe verloren hätte, aber an Professionalität ziehe ich meinen Hut vor, dass er weitergemacht hat und sich wieder reingekämpft hat in die Mannschaft, ein Tor gemacht hat, gegen Köln auch noch beinahe ein Tor gemacht. Also ähm, ein in guter Verfassung,
0: den können wir gut gebrauchen. Ja, man muss dazu auch sagen, er wurde ja viel gescholten, auch aus der Fanszene und äh, anscheinend war Vogel jetzt auch nicht der größte Fan von ihm und hat ihn ja eigentlich quasi so, wie er es ja gesagt hat, ausgemustert. Äh, Muss man schon sagen, also ich bin sehr froh, dass wir ihn aktuell haben.
1: Ja, ich war auch kein, also äh, von der letzten Saison her, äh, kein großer Fan von Marot, Ähm, also fußballerisch ist er klasse, aber ich hatte letzte Saison das Gefühl, er wäre zu langsam und ähm, vielleicht war das auch, vielleicht hat er auch profitiert von konditionellen äh, Trainingseinheiten, sodass er da besser geworden ist, Ähm, weil jetzt momentan kann ich nichts sagen gegen ihn. Und äh, ich will auch, ich will ja gar nicht per se was gegen ihn sagen. Ich fand ihn nur zu langsam und erst hat Lukimia sich entwickelt, dass er jetzt wieder ein, ein guter Abwehrspieler ist bei uns und jetzt hat Marot sich noch dazu entwickelt und in den letzten Spielen, die letzten drei Spiele gegen Chemnitz, Rostock und Köln äh, haben wir ein Tor, zwei Tore kassiert, ne? also und äh,
0: insgesamt sechs geschossen, also da ist ähm Was passiert? Ja. Das, das kann man auch darauf zurückführen, dass wirklich die Trainerdiskussion quasi, da kommen wir im Verlauf der Sendung oder der Folge auch noch zu, ähm, natürlich viel daran geändert hat. Dazu kam das Interview von Bohm nach dem Köln-Spiel, dass er auch gesagt hat, wir funktionieren als Mannschaft und wir fügen uns als Mannschaft und kommen als Mannschaft zusammen und ich denke auch, dass das Trainergespann ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wie du auch schon angesprochen hast, der fängt ja nicht nur beim Training an, auch die Teambuilding-Maßnahmen, wenn man so mal beim Training verfolgt, ich habe ab und zu das mal gesehen, da, da ist Spaß. In eine Backen, wie man so schön sagt. Und das ist halt das A und O. Und wenn es in der Mannschaft nicht funktioniert, dann kannst du sowieso alles vergessen. Aber ich merke, man merkt auch einfach anhand der Jubel, die dann nach dem Tor passieren, dass wir haben langsam wieder eine Mannschaft da stehen. Ja. Und wenn die jetzt wirklich gut in die Winterpause gehen, ja. äh, dann erhoffe ich mir schon viel. Also äh, es macht, KfC macht Spaß auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin auch, also die, die Winterpause wird auch mit einer guten Winterpause, vorbere- also mit einer guten Vorbereitung auf die Rückrunde. Ähm, Glaube ich dass man äh, uns nicht abschreiben darf. Also ich will gar nicht von Aufstieg reden. Mein persönliches Saisonziel, nachdem wir gegen Essen ausgeschieden sind, ist ja Platz vier. Dann spielen wir nämlich eventuell irgendwann mal wieder in der Grotenburg und im DFB-Pokal. Das wäre schon was, wenn wir nächstes Jahr in die zweite Liga aufsteigen. Ich glaube, das bringt mehr Probleme, als äh, es löst. Ich
0: denke, das würde auch jeder aktuell äh, unterschreiben. Ja, deswegen 100%. lieber Platz 4,
1: damit kann ich sehr gut leben und dann schauen wir weiter. Ja, und für diesen Platz
0: 4 haben wir wieder einen Punkt jetzt gesammelt gegen die Viktoria aus Köln. Ja, drei sogar. Ja, natürlich drei. Ja. War eine kleine, ein kleiner Test an dieser Stelle. Ach so, ja, ich habe aufgepasst, ne? Ab und zu höre ich dir auch zu. Ein Tor haben wir aber geschossen, das meinte ich natürlich.
1: Das richtig, auch das, äh, ne das Spiel war, ja, ich sag mal, Köln war limitiert, dementsprechend war es so ein dreckiges Spiel, aber wir sind, wir haben kämpferisch gut mitgehalten, haben nicht aufgesteckt, haben bis zum Schluss gespielt, das Tor gemacht.
0: Da auch das Beste auch aus der Gegebenheit gemacht halt. Ja. Es hat geregnet, ein tiefer Boden, da kannst du eine Qualität haben ohne Ende, wenn du mit dem Werkzeugball nicht umgehen kannst dann in dem Augenblick, da bringt dir gar nichts. Deswegen war das einfach auch wieder ein Sieg der Moral und der Einstellung, ganz klar. Ich hätte mir
1: also ein bisschen mehr Offensivaktionen gewünscht. Das war aber vielleicht gefärbt auch von dem, was gegen Rostock war, dass man dachte, okay, jetzt geht vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich bin mit den drei Punkten zufrieden. Ähm, Hinten nichts zugelassen. Ich glaube, zwei zwei Chancen von Wunderlich gab es. Die aber beide jetzt nicht wahnsinnig pralle waren und der Wunderlich ist einfach auch ein, ein Spieler, der herausragend ist. Ähm, den kann man nicht 90 Minuten abschalten. Aber ansonsten nichts zugelassen hinten. Ein bisschen nach dem Spiel nach vorne ein bisschen gestockt, aber bis zum Schluss weitergespielt. 1-0 gemacht. Boom, das freut mich für den, Absolut. dass der ein Tor gemacht hat. Ja, ähm, Und gegen eine Mannschaft, die keine Ideen hat, da ist halt auch schwierig zu spielen. Die machen dann hinten dicht, vor allem je länger das Spiel dauert. Und ähm, da müssen wir uns ein bisschen noch steigern, dass wir gegen so Mannschaften oder dass wir bei so Spielen auch mehr Kreativität, mehr Ideen kriegen. Da äh, war die Bezeichnung, es war auch bezeichnend, die Noten unserer Offensivspieler waren allesamt irgendwo im vierer Fünferbereich, glaube ich, äh, das war ja nicht, nicht ganz so herausragend. Da fehlten die Ideen.
0: Ja, so graue ja. Ideen, so grau wie der Tag.
1: Genau. Ja, <lacht> ja lange, äh, ne, Zombie und Lang, wie die da gegeneinander gescheppert sind, das war halt auch eine. Ah, yeah, yeah. Ja, das ich habe hab mir das noch, noch zweimal angeguckt der lange rennt da mhm. voll in den Kinzombie rein ist natürlich klar Kampf um den Ball ne der wollte der nicht und dass er sich ich glaube der hat sogar Nasen rein oder
0: Jochbein gebrochen ja
1: also wurde er in dem Krankenwagen
0: während des Spiels noch dann ja, genau. quasi
1: abtransportiert ja ein Kinzombie musste ja dann auch ausgewechselt werden, Rodriguez kam gut rein hat ja auch die Vorlage gemacht ja
0: ja hat auf jeden Fall mal auch fest drei, genau. Punkte,
1: drei Punkte gegen Rostock, Eins gegen, einen gegen Chemnitz, sieben Punkte aus den letzten drei Spielen. KFC-Herz, was willst du mehr? Ne? Die Vorschau Damit kommen wir dann auch zu Halle. Ach, da kommen Erinnerungen hoch, Jens. Oh ja, man, Wahnsinn. <lacht> Die ersten 18 Minuten habe ich nicht mehr im Kopf, aber danach war lustig. <lacht> ja, danach war auf jeden Fall sehr erheiternd alles. Genau, es war, danach war auch alles egal. <lacht> ne, das, das, da konntest du nur noch äh, drüber lächeln. Ich weiß nicht, wie da mit dem Auto gefühlte 15 Stunden hingefahren sind, freitags nachmittags, weil äh, ja überall war Stau bis, bis Kassel. Da hatten wir, glaube ich, nur Stau gefühlt, ja. irgendwelche Umgehungsstrecken. Alle voller Vorfreude waren wir im Auto und dachten, jawohl, cool, nach Halle. <lacht> das macht Spaß, Karnevalsfreitag.
0: Ja,
1: jo, dann haben wir 18 Minuten äh, drei Dinger kassiert. Und dann haben wir uns gesagt, fahren wir oder bleiben wir noch? <lacht> da sind wir natürlich geblieben, klar. Du fährst nicht nach 18 Minuten wieder nach Hause.
0: Und wir haben es nicht bereut. Nee.
1: Ist, also vom Spiel kann ich mich ehrlich gesagt an nichts mehr erinnern. Ich glaube nicht, hatten wir eine Chance oder sowas? Nee, ne? Ach, weißt, wir haben noch äh, es, es rappelte noch zum vierten Mal im Karton. Ich hoffe, Boah. dass ich dieses Lied nicht hören muss. Ah. Dong, 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 Es rappelt im Karton. <lacht> Das war, das war furchtbar. Aber es, es war dann Galgenhumor und es war echt nett. Insofern, wir fahren, dann sind wir noch zurückgeeiert, ne? Dann mhm. äh, durch die Nacht nach dem Spiel, sechs Stunden oder sowas. Das haben wir diesmal besser vorbereitet mit dem Zug. Also, ja,
0: ich denke, wir machen da alles richtig. Ja, genau. Und diesmal kann man auch mit mehr Hoffnung auf jeden Fall dahin fahren.
1: Ja, wenn man sich anguckt, wie die, äh, also erstmal, wie wir gespielt haben, das macht Hoffnung. Ja. Die Hallenser sind auch nicht unbedingt ähm, gut dabei in den letzten Ja, sind also nicht ja. Fisch,
0: nicht Fleisch, wie man ja. so schön sagt ja gegen, gegen Würzburg 5 zu
1: 2 verloren Wo wir, also da hatte ich schon gedacht Würzburg ist sehr limitiert, als wir gegen Würzburg gespielt haben Und dann schenken die denen einfach mal fünf Tore ein Ja, vor also, allen Dingen in Halle In Halle, ja, ja
0: genau Darf man auch nicht vergessen
1: ja, davor haben die noch gegen Lautern verloren, wo die vor, eine Woche vorher noch in Duisburg äh, gewonnen haben. Oder in Duisburg gegen Duisburg? Nee, zu Hause. Nein. Zu Hause.
0: Auch ja. oh, Zuckertor, muss man an der Stelle sagen. Überragender ja. Fernschuss. Hätte auch Königshofer niemals gehalten den Fernschuss. Ja, ich weiß,
1: <lacht> deine Einstellung zu Königshofer und Fernschuss kenne ich.
0: Ja. Ich habe auf jeden Fall recht, Jens. <lacht> ja, nein, ich habe recht. So, jetzt haben wir uns gestritten. Ja, jetzt sind auch die, <lacht> ge- die Leute, äh, sind jetzt auch zufrieden. So, jetzt können wir ja. weiter. <lacht> Alles klar, jetzt können wir wieder einer Meinung sein. Ja. Ähm, nee, war nee. auf jeden Fall Zuckertor. Aber ja, wie du es schon sagtest, also ist auch ganz komisch, Halle. Ne, War für mich äh, mit ein Favorit auf jeden Fall. Und jetzt kommt so Straucheln sie ein bisschen. Genau, typische, äh, äh, typische Drittligamannschaft, würde ich sagen. Mal <lacht> abgesehen von
1: Duisburg, die wirklich vorne weg marschieren ist ansonsten, äh, ist ja immer was drin. Ne? Da spielst Halle verliert dann gegen, gegen Würzburg 5-2, gewinnt aber vorher gegen Duisburg. Das ist ja so typisch. Ne? Ja. Völlig ausgeglichen. Ich habe jetzt keine Zahlen, aber von, von Platz 3 bis Platz 17 irgendwie, wat, was weiß ich, 9 Punkte oder so. Also sehr eng beieinander. Sieht man ja an uns. Wir machen 7 Punkte und auf einmal sind wir weg von den Abstiegsplätzen und äh, Oben an, schnuppern ja. wieder am vierten Platz. Ne? Wir können Halle überholen jetzt. Das hätte mir am ersten Spieltag schon keiner sagen können. Ja, das... Weil dieser grandiose Sieg am ersten Spieltag.
0: <lacht> Der souverän und überzeugende. <lacht> genau, genau, wir haben
1: alle unsere Chancen reingemacht. Ja, reicht. Ja, war, war ein schönes Tor von mir, Wiener. Aber äh, eigentlich hätte, also so, wenn man mal drüber nachdenkt, hätte, hätte Halle das Spiel eigentlich locker gewinnen müssen. Ja, natürlich. Aber wir hatten Königshofer und Evina und Keine Fernschüsse. deswegen drei, deswegen <lacht> drei Punkte. Ich glaube, die hatten einige Fernschüsse. <lacht> aber der Königshofer hat die alle sauber entschärft. hat halt
0: einfach einen unfassbar guten Tag gehabt. Ja, genau. So wie jeden Tag. <lacht> wie ist denn dein Rezept jetzt gegen Halle? Ähm, ja, also, ich sag mal,
1: Never change your winning team ist zwar abgedroschene Floskel, ich würde auf die Abwehr vertrauen, die wir beim letzten Mal auch hatten. Ne? Königshof, Maro, Leukemia, Bedroff, Dorda. Ja,
0: unter, das, unterschrieben.
1: Äh, ja, da, bra- da brauchen wir, äh, brauchen wir nicht drüber reden. Die haben einen guten Job gemacht in den letzten Spielen. Warum sollte man das jetzt ändern? Ich bin ja froh, dass wir mal eine Abwehr haben nach den ersten Spielen, wo es halt nicht so war, die eingespielt ist, die mhm. miteinander gut arbeitet. Ne? Wenn, man, wenn man mit den Leuten öfter spielt, dann hat man ja auch die die Gefühle für Laufwege und sowas. Und deswegen ist das wichtig, dass du da eine eingespielte Abwehr hast. und Bevor die nächste fünfte gelbe Karte kommt, können wir ganz froh sein, wenn die so öfter spielen können.
0: Ja, vor allen Dingen, dass wir da jetzt auch noch einen kleinen Puffer aufbauen können, damit mal auch wieder ein Spiel in die Hose gehen kann, was wir ja. natürlich nicht hoffen.
1: Ja. Das äh, nee, wird, wird äh, nicht mehr passieren. Eins vielleicht noch dieses Jahr, aber sonst sonst keins mehr. Ja, ähm, ja davor Matuschik Konrad Oder vielleicht noch äh, Kirchhoff. Also, Konrad macht auch seit, also er hat sich, er hat echt gut gearbeitet, muss ich ganz ehrlich sagen, ziehe ich auf den Hut vor, dass der seine Chance da, dass es offensichtlich ein ein Warnschuss war und er dachte, ja, okay, jetzt muss ich meine Chance auch nutzen. Und das macht er. Absolut Charakter gezeigt, muss man sagen. Macht gute Spiele da auf der 6. Da gibt auch nichts äh, Unfassbar mit Fuß, muss man auch sagen ja. ne? Also da hatte hat nach, Auch nach letzter Saison Und dann die ersten Spiele War ich Nicht ganz überzeugt Von Konrad, da hatte ich mir von Bohm Und, äh, ja, und Matuschik Einfach auch mehr erhofft Aber jetzt äh, Führt da kein Weg dran vorbei Denn ne. Matuschik würde ich daneben setzen Der ist halt auch so ein bisschen Ab und zu mal kleines Kampfschwein, wenn er will ja, und dann bleibt das einzige, also dann haben wir schon die ersten sieben Spieler. Buges gesetzt, es sind acht, fehlen noch drei. Und da, ja. Beim letzten Mal haben wir angefangen mit Evina Osave-Kinzombi. Der Osave hat mir in Köln nicht so ganz gut gefallen. Ja, Kinzombi stand auch neben sich nach dem, nach dem Foul. Ich würde es aber wieder so aufstellen. Ähm, einfach, weil ich glaube, dass wir dann eine schnelle Kombinationsmöglichkeit haben. Wir haben dann mit, Evina ist nicht der Schnellste, aber Osave ist schnell, Kinzombi ist schnell. Ich glaube, dass man dann
0: gegen Halle was reißen kann. Ja, ich denke auch. Also ich muss alle jetzt enttäuschen, aber ich gebe dir vollkommen recht, auch mit deiner Aufstellung. <lacht> wir müssen nur auf einen aufpassen. Terence Boyd. Oh Boyd, oh Boyd. Der, der, der ist... Sport, ja. boah, also... Wahnsinns-Spieler, Also, ja. pf, meine Güte. Also, der hat's einfach drauf, wirklich. Wenn wir den in Schach halten äh, und dann unsere Chancen auch irgendwie so mein Standardsatz aus allen Folgen, wenn wir unsere Kraft und all unseren Mut, <lacht> ja. nein, wenn wir auf unsere Stärken uns äh, auswärts, gerade auswärts, dann auch ähm, wirklich verlassen und den Terrence Beuter unter Kontrolle bekommen, dann wird es nicht in den ersten 18 Minuten dreimal rappeln.
1: Nee, das äh, denke ich auch. Bahn ist ja gesperrt, ne? Bentley Baxter Bahn, mhm. ein wunderbarer Name, Das ist eine schöne Alliteration. Aber der hat die fünfte Gelbe kassiert gegen Würzburg, der ist gesperrt. Ähm der ist aber gar nicht so torentscheidend. Wahrscheinlich macht er eher Laufwege
0: frei oder sowas. Er zieht wahrscheinlich Spiele auf sich, ja, ja.
1: Genau, wegen des Namens schon, klar.
0: <lacht> oh, The Bentley, oh yeah.
1: Ja, genau, da, da muss ich hin. <lacht> ja. äh, der hat neun, neun Buden hat er schon gemacht. Das sind jetzt auch nicht viel mehr als Bure, ne? Nee, aber ist
0: unfassbar präsent. Also ja. wirklich, ich habe mir einige Zusammenfassungen angeschaut. Also es gibt kein Spiel, wo er nicht hervor äh, quasi sticht. ja das, das ist Unfassbare auch, Maschine, wirklich.
1: In den, in den Spielen, die Halle gut spielt, ist, ist er dann auch wahnsinnig präsent. Also das gehört zusammen. Er war dreimal in der elft des Tages schon. Also hat auch neben seinen neun Toren schon sechs Vorlagen gemacht. Ne?
0: Ja, deswegen, sage ich ja. Also es ist unfassbare Maschine in der dritten Liga.
1: Ja. Die haben ja auch... Äh, Ich weiß nicht, die haben fast so viele Tore kassiert wie wir haben aber ich glaube 12, 13 Tore mehr geschossen oder sowas. Also die offensiv sind die echt stark. Da müssen wir aufpassen, aber ich habe mit unserer Abwehr momentan ein gutes Gefühl und wenn wenn man dann einmal 1-0 führt, ich würde persönlich sagen, wir gewinnen das Spiel 2-0. Okay. Was sagst du? Wir gewinnen 1 zu 0. 1 zu 0. Auch das würde mir reichen. Hauptsache, es rappelt nicht im Karton. Oh, mein das ist echt furchtbar. <lacht> <lacht> ähm, oh, junge Junge. Ja, junge. Bevor, bevor du was zum, zum Stadion und so erzählst, wollte ich mhm. mal sagen, dass äh, Heiko Peschke meine Halle gespielt hat. <lacht> Heiko Peschke, einer, damals einer meiner Lieblingsspieler, war gerade die Anfangszeit meiner KFC-Karriere. Oder Bayer-Karriere mm. damals. Heiko Peschke ist äh, so präsent in Erinnerung. Der hat mal in Halle gespielt. So ich wie... war immer
0: sehr, sehr neidisch auf seine Haare. Als kleiner Bub wollte ich schon immer diese wunderbare so, lockende so Ja, überragend.
1: Es, es waren die 90er. Ja, überragend. Also die 90er waren ja die 80er in Halle. <lacht> naja. äh, ja, Königshof und Osawa haben auch mal in Halle gespielt. Ja, da, das,
0: das, da war ich im Vorgang äh, überrascht. Königshofer ja. habe ich immer irgendwie so in Bayern
1: gesehen. Der war auch, also äh, ist ja Österreicher, ja. der ging von, von Rapid Wien zu Halle, dann glaube ich nach Saarbrücken und dann erst wechselte der nach Unterhaching. Ja,
0: verrückt. Guck mal, genau. kann ich sogar noch hier was lernen.
1: Ne, und der Osave war zwischen Halle und uns in, in Kaiserslautern. Ja. Genau, die äh, kennen sich also aus im Stadion, wobei... Der Rasen ist wahrscheinlich 80 Mal getauscht worden seitdem. Ja, wer weiß.
0: Ja. ja. Acht Jahre liegt der erste, der Rasen. Wie lange ist er in der Grotenburg? Liegt er schon da? Der Rasen? Mhm. Seit der Schäfhund-WM. Jawohl, <lacht> <lacht> stimmt. Da, da ist Gott. er das
1: letzte Mal umgegraben worden, auf jeden Fall. Ja, da haben wir es ja dann. Also ja. könnten
0: die den Rasen noch kennen. Ja, den in der
1: Grotenburg kennen die wahrscheinlich nur vom Training. Ja. Also nicht nur wahrscheinlich. Königshof hat noch kein Spiel in der Grotenburg gemacht. Nee. Osava auch nicht, ne? Ne. Nee. Nee. Gibt es überhaupt noch einen Spieler, der den Spielen der Grotenburg? Hat? Ja, also voll hat. <lacht> ja, wow. Ja. Also <lacht> ja, Bitroff. Ja, ja, klar, Bitroff. Aber ansonsten ja, sonst Konrad vielleicht noch? Meinst du? Nee, ich mhm. weiß nicht, wann ist er gekommen? Ja. Erzähl doch mal was über die Wurst. Ja, sehr gerne.
0: Also, das, wir, wir reisen äh, zum also wir beide reisen zum zweiten Mal ins Kurt-Bubble-Stadion in Halle. Gebaut wurde das 2011. Sieht also schon aus wie ein Betonblock, ne, wo wir da waren. Ja. Weil ich aber jetzt herausgefunden habe, dass das auf den denkmalgeschützten Mauern des vorigen Stadions errichtet wurde. Also müssen wir mal drauf achten. Ja, das, Sonntag. das ist mir beim letzten Mal tatsächlich schon aufgefallen, dass
1: außenrum diese... Ähm diese Stadionmauern waren, da habe ich beim letzten Mal schon gedacht, warum machen die das? Warum machen die? setzen die da sowas drauf und dann setzen die auf das Stadion äh, ja. oder auf diese Betonblöcke da so ein relativ modernes Stadion. Ne? Also ja. ich fand das Stadion nicht schlecht, die Stimmung war cool da. Klar, ja. wenn du 4-0 gewinnst, ne? <lacht> dann äh, hast du auch gute Stimmung. Wir hatten auch gute Stimmung. Wir haben haben vorhin mit den Hallensern so Wechselgesänge gemacht. Also ohne, dass die das mitgekriegt hätten. Aber (lacht) äh, das war sehr spaßig. Aber äh, das Stadion hat mir ganz gut gefallen. Es hatte eine schöne Größe, fand ich. Wie viele Zuschauer gehen da rein? 15.057. Ja, optimal. Also da habe ich gedacht, das wäre von der Größe her und vom Aufbau auch was für uns. Nur dann in
0: Krefeld, nicht in Halle. Wäre schon eine Fahrerei, ne? wobei viel weiter ist. Düsseldorf jedes Mal ist das ja auch nicht Genau, nächste, nächste Saison Wattenscheid Nee, Halle nächste Saison Halle, ja genau
1: Dann äh, müssen wir eine Zweitwohnung nehmen in Halle Ja, ist doch hervorragend Vielleicht können äh, wir beim DFB beantragen, dass wir alle ähm, Heimspiele hintereinander machen dann. Direkt in einer Woche absägen Zwei Genau, Wochen. dann Drei. können wir direkt da bleiben und äh, danach machen wir die Auswärtstour <lacht>
0: Sondergenehmigung, kriegt Karlsruhe auch Ja, richtig, dann werden wir das doch wohl auch hinbekommen Gibt's auch Wurst was, in Halle? Ja, wollte ich gerade sagen, was wir auf jeden Fall hinbekommen ist mal ein eigenes Wurstbild wahrscheinlich ja. ähm, <lacht> 2,50 Euro kostet diese Stadionwurst und ähm, die Bierfreunde äh, unter euch äh, werden sich wahrscheinlich auch freuen es gibt Bernis Grüner für 3 Euro 3 äh, Euro, genau kein Pfand, kein Pfand ganz wichtig auch da sind dran erinnern. Ja. Ich bin also auch gefahren. Ist, ja. ja. Das kommt auch nicht nochmal vor, dass du alleine fährst. <lacht> nicht <lacht> Deswegen, solche Touren, ja. Nee, auf gar keinen Fall. Wer noch keine Karte hat, Stehplatz, Gästekurve 12 Euro und ermäßigt 10 Euro. Unsere Karten haben wir schon, falls das irgendjemand interessiert, der gerade zuhört. Wir ja, haben die unsere Lydia, schon. die ja. denkt jetzt
1: dran, dass sie Karten mitbringen muss. Danke übrigens schon mal für die Verpflegung, die sie uns angekündigt hat.
0: Ja, genau. Äh, Vielleicht äh, gibt es da auch irgendeine Stadionwurst im Zug schon. Ja, (lacht) Stadionzugwurst. Naja, wie dem auch sei. äh, Wer nicht mitkommt, kann auch wieder die Chance nutzen und im schlauen Fuchs die netten Herrschaften vom Radio Blau Rot kennen und lieben lernen und zuhören. Die sind nämlich wieder dort vor Ort, äh, machen dort quasi ihre Live-Übertragung mit Rudel gucken und mit Rudel gucken und Rudel hören, ähm, wer nicht nach Halle fährt, es lohnt sich auf jeden Fall dahin zu gehen, denn nicht nur das Bier schmeckt dort, nein ich habe hier nichts aufgeschrieben, das kommt wirklich so aus meinem Kopf, Boah, <lacht> das, nicht nur das Bier das schmeckt blöd. dort gut, sondern du, ihr könnt auch Karten für das Heimspiel gewinnen, für das erste Heimspiel äh, gegen Bayern 2, äh, vor Ort nur, also äh, es lohnt sich auf jeden Fall dahin zu gehen. Wer nicht nach Halle fährt. Es ja. auf jeden Fall nach Halle, weil wir da werden wir ja gewinnen.
1: Ich habe, glaube ich, eben gesagt Samstag, aber wir spielen natürlich am Sonntag äh, ja. gegen Halle. Richtig. Äh, 13 Uhr. Also äh, guckt, dass ihr rechtzeitig da seid.
0: Nicht erst um 14 Uhr, da spielt mhm. irgendjemand anders. Und falls ihr den Podcast am Samstag hört und jetzt gerade im Auto sitzt, weil der Jens gerade gesagt hat, das Spiel ist am Samstag, fahrt wieder zurück. Nein,
1: fahrt nach Halle, äh, genießt da halt den Abend. Da gibt es bestimmt auch irgendwas Nettes in Halle. Also, wir haben ja nur den in diesen, diesen Park Ride Parkplatz. Ah, ja, genau. Gelehrt. Da müssen wir
0: auch noch drauf zu äh, äh, sprechen kommen. Es gibt jetzt keinen ausgewiesenen äh, Gästeparkplatz. Ähm, ihr müsst auf jeden Fall mal am besten beim Supporters Club reinschauen. Aktuell, wir nehmen jetzt gerade nicht am Samstag auf, aber wahrscheinlich wird es da auch noch mal eine Presseinformation vom Verein geben. Ich habe jetzt leider die Adresse nicht äh, notiert aber es wird irgendein Gäste-Park-and-Ride-Parkplatz in Halle bereitstehen, wo die Pendelbusse fahren. Genau. Da nehmt ihr bitte noch mal entweder auf unserer Facebook-Seite oder beim Supporters-Club oder beim kfz öding Facebook-Seite oder Webseite noch mal genau, wie der Parkplatz heißt. Es bietet sich auf jeden Fall an, denn die Halle-Fans sollen nicht ganz so angenehm sein.
1: Es, das Stadion ist auch mitten in der Stadt, mitten in dem Wohngebiet. Ja. Ähm, da ist Parken, also mal abgesehen davon, dass sie Straßen da sperren, ist da voll. Ne, da ist mit dem Parken nicht ganz so nett. Und ich glaube, mhm. zumindest an dem park ride parkplatz ich meine, letztes Jahr wäre das so gewesen, steht auch Polizei, die genau. dann darauf achten, äh, dass da zumindest keine Autos in Brand gesteckt werden.
0: Ist vor, vor dem Spiel und nach dem Spiel bewacht, bis alle weg sind. Ja. Unser, genau, äh, wer mit dem Zug anreist und Gepäck dabei hat, ihr könnt am Gästeblock könnt ihr eure Rucksäcke abgeben. Kostet nichts. Natürlich wird keine Haftung übernommen, aber ist vielleicht für den einen oder anderen auch ziemlich interessant. Wie für uns zum Beispiel. Ja, genau. Das, der Bahnhof so ist dann, wie, wie war er, Viertelstunde? nee, Halbstunde. 30 Minuten zu Fuß ja, und genau. mit dem Taxi oder Auto dann 5 Minuten. Ja. Müsst ihr dann schauen, wie ihr da ankommt. Genau. Wenn ihr, wenn ihr so zeitnah
1: geplant habt wie wir. Äh, sollte man ein Taxi nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau, da sind auch irgendwelche Sperrungen. Naja, ihr wisst selber, wenn ihr mit dem Zug fahrt, äh, wisst ihr sicherlich selber, ähm, welche Tickets ihr habt und was auch immer. Und äh, da gibt es irgendwelche Sperrungen. Achtet drauf, wenn ihr, wenn ihr dahin fahrt, äh, ja. dass ihr rechtzeitig da seid zum Spiel.
0: Ich erkundige mich ja immer sehr gerne über die Fanclubs. Ähm, leider habe ich nichts in Erfahrung bringen können. Es gibt einen offiziellen Fanclub von Maskottchen, ist dann irgendwie auch der offizielle Fanclub, Ach, aber was... Das Maskottchen noch. Ja, kann ich dir das sagen. Hatte, das hatte doch auch
1: so einen geilen Namen. Äh, Hallodri.
0: Hallodri. Ja, <lacht> ja genau.
1: Hallodri, ja. Der war auch stark. Ich wollte auf jeden Fall eine ne, Hallodri-Figur äh, haben. Aber... Äh, Vielleicht finden wir die ja im Deutschen Bahnshop in Halle. Den Hallodri? <lacht> <lacht> das ist die Spitze. Hallo,
0: deutlich <lacht> lustiger, als ich das in Erinnerung habe. <lacht> Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon. Es wird gut. Kurz ja. noch Mitgliederzahl aktuell 2150 zahlende Mitglieder. So, das wäre es von meiner Seite zum Halle-Spiel. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe äh, zur Halle alles
1: gesagt. Genau, wir haben äh, positive Bilanz. Äh, wir haben dreimal gegen Halle gewonnen und einmal gegen Halle verloren bisher. Und diese Saison positive Bilanz gegen die Ostclubs. Genau, und gegen Halle im Speziellen. Alle, wir haben gegen Halle alle Chancen reingemacht, hatte ich ja eben schon mal erwähnt. Ja, das ist einfach traumhaft. Genau. Was wir
0: sonst noch zu sagen haben?
1: Dann würde ich sagen, kommen wir mal, die Hinrunde ist vorbei. Oh. Die Hinrunde ist vorbei und es, hatte, es hat furchtbar angefangen. Oder doch, furchtbar. Ja, man kann es furchtbar sagen, oder? Und hinten raus haben wir dann doch tatsächlich nochmal äh, die Kurve gekriegt. Ne? Ich bin
0: zufrieden mit der Halbserie, oder? Wie ist dein Fazit? Absolut. Vor allen Dingen, wenn man einfach damit rechnet, dass es einfach eine grausige Saison wird und du dann einfach im Endspurt der Hinrunde nochmal sowas hinlegst. Fußballerisch ja. dann auch teilweise überzeugen kannst, streckenweise, Phasenweise, Und dass man sagen kann, im Winter Der KFC Oerding macht Spaß. Das hat man auch lange nicht mehr gehabt. Deswegen, ich bin auch positiv gestimmt. Gestimmt aber nur. Ich mache jetzt keine Jubelsprünge und äh, bin jetzt nicht jeden Tag euphorisch ohne Ende. Aber ich nehme jetzt gerade mal einfach alles Positive mit. Denn in der Natur des KFC-Oerding-Fans liegt es ja, dass man eher einsteckt und einstecken muss. Deswegen... Freue ich mich gerade über den Ist-Zustand. Ja, natürlich nicht über alles, kein Stadion, äh, miserable Trainingssituation. Aber über den Tabellenstand und über das fußballerische 90 Minuten am Wochenende äh, bin ich sehr, sehr froh drüber. Ja, wir haben 29 Punkte.
1: Das ist eine, also auch vor allem im Vergleich zum Rest der Liga, ist halt eine gute gute Bilanz. Das Torverhältnis, das ist leider was, was mich so ein bisschen ärgert. Weißt du, wenn wir verlieren, verlierst du halt dann mal eben so mit zwei oder drei Toren Unterschied und die Siege waren dann bis auf Rostock jetzt alle immer nur mit einem Torunterschied gewonnen, dann hast du natürlich auf dem achten Platz ein negatives Torverhältnis. Und und das ist am Ende des Tages ein Punkt tatsächlich. (lacht) Äh. Aber wie wie oft haben wir gewonnen? Jetzt mal so aus der Hüfte raus? Kann ich dir nicht sagen. Achtmal. Wir haben achtmal gewonnen, wir haben nur sechsmal verloren. Also das ähm, und fünf Unentschieden, das hört sich gut an, das lässt sich gut sehen. Das war, wie gesagt, vor äh, vor fünf Wochen oder vor dem dem Vogelrauswurf, kann man sagen. Absolut, muss man sogar sagen. Ja, war das äh, nicht zu erwarten. Das war leider unter Vogeln äh, eine, eine Spielweise auf Ballbesitz ausgelegt, auf Technik ausgelegt, die einfach in der dritten Liga überhaupt nicht funktioniert hat. Und insofern war es richtig und konsequent, obwohl ich kein Freund von Trainer rauswürfen bin, weil ich oftmals denke, das kann jetzt nicht der ultimative Schluss sein. Aber in dem Fall war es so, weil danach, angefangen mit Mappen, ähm, war der Fokus ein anderer. Der Fokus wurde auch auf die Abwehr gelegt und dann auf schnelleres Spiel und auf Kampf und Kondition und auf einmal äh, funktioniert das. Ne? Da bin ich von Steuernagel und Reisinger überzeugt. Die haben die Mannschaft hingekriegt, was du eben gesagt hast. Die haben ein Team geformt. Ähm, die haben Wert auf die Kondition gelegt. Auch wenn ich da sagen muss, ne, der Reisinger ist jetzt lang genug dabei. An sich hätte das vorher schon irgendwie bekannt sein können mit der Kondition, aber vielleicht war es für den Vogel einfach nicht so wichtig als Cheftrainer und der Reisinger sagt jetzt, ähm, das muss ein Fokus sein, jetzt wo er das Sagen hat, zusammen mit dem Steuernagel zusammen. Ja. Ja, also ne, die Defensive gefestigt, das hat man sofort
0: gesehen, der Ausrutscher gegen Lautern, ne, lassen wir mal weg Ja gut, so, die, so Spiele hat aber jede Mannschaft mal ja. auch, überragende Mannschaften haben mal so Spiele dann halt
1: Genau, nur dass wir vorher halt viele miese Spiele hatten und dann ja. war, war Lautern irgendwie eher nicht so ein Ausrutscher Sondern man hatte das Gefühl, es ist zurück zu den, äh, zurück zu dem, wo wir herkommen und dann das war schon frustrierend Total. Wenn, wenn wir jetzt gegen Halle so ein Spiel hätten, was ja nicht vorkommt, weil wir 2-0 gewinnen, habe ich ja eben gesagt, <lacht> ähm, dann könnte man sagen, ja okay, weißt du, ne, ist passiert. Blöd, aber müssen wir weitermachen. Lautern war zu nah dran an dem Mokes, den wir da vorgespielt haben, ja, teilweise. Ne, also, es ist ähm, die Defensive gestärkt. Jetzt kommt so langsam auch die Offensive. Ne, wir haben wir machen schnelle Angriffe und alles, was, was ich eben schon mal erwähnt habe. Und da kann noch was werden. Mal gucken, was so in der, in der Winterpause noch passiert. Ob äh, also ich, Für mein Gefühl müssen wir gar nicht nachlegen. Also ich wüsste nicht, wo wir jetzt, wo wir jetzt noch nahle- nachlegen sollen. In der Winterpause kommen meistens jetzt nicht die Spieler, wo man sagt, da haben wir lange drauf gewartet, sondern das sind meistens Spieler, die irgendeine Mannschaft loswerden will. Was ja auch häufig einen Grund hat. Insofern wüsste ich jetzt nicht, was man wo, wo man da jetzt noch nachlegen müsste. Nicht, auf jeden Fall nicht wie beim letzten Mal, wo wir in der Winterpause gefühlt die halbe Mannschaft ausgewechselt haben. Das ist unnötig, ja. Genau, da äh, bin ich ganz froh. Und da habe ich auch das Gefühl, dass da der Effenberg, ich bin ja kein, oder sagen wir mal so, der Effenberg hat ja immer für Mannschaften gespielt, und auch die Schnauze aufgerissen, was ja auch sein gutes Recht war. Aber das, dann mag man den nicht unbedingt, wenn er in Mannschaften spielt, die man nicht unbedingt mag. <lacht> und deswegen war ich jetzt nicht unbedingt überzeugt vom Elfenberg, als dann gesagt wurde, der kommt. Aber scheinbar, ich habe heute ein Interview mit dem gelesen, der WZ, ähm, es war sehr überzeugend. Äh, er sagte auch, man, man muss in der Winterpause jetzt nicht unbedingt verstärken. Er guckt, dass da dass er nah an der Mannschaft ist. Er sprach davon, dass man äh, nicht unbedingt nach oben schielen muss. Also man kann nach oben schielen, aber man sollte auch demütig sein. Das war das, was ich vorhin erwähnte. Und dass jemand aus Örding mal sagt, man muss auch demütig sein, da wurden alle meine Gebete erhört. <lacht> nicht immer großkotzig sein, wie damals unter Lakis war ja die, die auf die Spitze der Großkotzigkeit sondern einfach mal ein bisschen demütig sein und sagen, wir sind bis hierhin gekommen und das ist eine gute Sache und weiterarbeiten. Insofern bis jetzt bin ich vom Effenberg überzeugt, wobei ich nicht genau weiß, was jetzt alles überhaupt sein sein Dazutun ist. Das wäre jetzt auch meine Frage. Zu dem aktuellen Stand, das weiß ich nicht. Das äh, ist interne Sachen. Aber Fakt ist auch, äh, seit Effenberg und Steuernagel da sind, läuft es. Also Reisinger möchte ich da gar nicht außen vornehmen, der gehört mit in dieses Team, aber seitdem läuft es und ich kann mir auch vorstellen, dass der Effenberg da seine Finger mit im Spiel hat, auch da durch Gespräche, durch Präsenz, durch Hilfestellung ähm, da mit dran
0: beteiligt ist. Also denkst du schon, dass es einen Effenberg-Effekt auf jeden Fall gibt? Ich, ähm, Jetzt nicht offensichtlich zu erkennen, aber dass da doch schon mehr dabei ist, als nur einen Namen verpflichtet zu haben oder installiert Gen- genau. zu haben.
1: Ich, ich glaube, dass er dass er grundsätzlich Bock hat äh, zu arbeiten äh, als in der Position und die auch interpretiert und ähm, meine, meine Hoffnung ist, dass er als sportlicher Leiter ja auch eine ähm, ich sag mal, wenn jetzt jemand Präsident ist und sich in das Sportliche einmischen möchte und das dann mit Effenberg jemand gibt, der vielleicht auch Paroli bietet. Weil er für die, äh, der verantwortlich ist als sportlicher Leiter. Und ähm, der ist gut vernetzt. Ich bin überzeugt von Effenberg. Der Effenberg-Effekt, keine Ahnung, ob der durchschlägt, ob der wirklich so groß ist. Aber ähm, ich finde, wir haben da einen guten Mann.
0: Ich denke, der reift gerade heran, dieser Effekt. Und wird sich dann irgendwann, wenn wir mal wieder wahrscheinlich zu Hause spielen und eine Heimat (lacht) haben, richtig entfalten können.
1: Ja, wir wir haben auch, ähm, er er ist ja wahrscheinlich auch mitverantwortlich für für äh, Trainingssuche, Bedingungen oder sonst was, keine Ahnung. Ähm, Und was er auch in dem Interview gesagt hat, äh, dass wir 14 Verträge haben, die auslaufen am Ende der Saison. Und äh, ich nehme an, die Leihspieler wie äh, Barry und äh, Bohm und Steurer und Evina äh, sind da mit drin. Aber er sagte jetzt, im Trainingslager werden die Gespräche forciert, werden, ähm, dann wird dann geht es auf die Saison zu, auf die Planung, ne, auf die Perspektiven. Und da ist er natürlich äh, ganz vorne mit dabei. Ne? Da ist ja, ja. jemand der da federführend mit dabei ist und ähm, ich glaube, dass er da auch sein, seinen Job dann gut machen kann und gucken, wie können wir Spieler halten, wie können wir ähm, uns verstärken, also da kann man ja schon mal perspektivisch gucken, aber ob man vielleicht so Live-Verträge mit Spielern wie Wiener und Boom auch äh, verlängert, ne? ja. äh, Steuer und und Barry natürlich auch, aber dass man die irgendwie noch ein Jahr halten kann und die nicht jetzt zurückgehen an den, an den Verein weil ganz ehrlich, was soll ein Ewina in Bayern jetzt gerade in seiner Form? Der hilft uns, der ist der ist gut bei uns, aber in die erste erste Mannschaft vom, vom FC Bayern kommt er nicht.
0: Sagt er ja auch selber. Ja, also. und
1: in der, in der Amateurmannschaft hat er mit Sicherheit deutlich bessere Trainingsbedingungen, aber ähm, der wird da auch spielen, aber der spielt dann in der gleichen Liga. Ich glaube, dass die Konkurrenz auch da größer ist, sodass er das besser wäre für ihn, wenn er bei uns bleiben würde. Aber ja. das sind natürlich Sachen, die dann vertraglich geregelt werden müssen. Und da ist, da ist dann auch der Effenberg, der, der da
0: federführend ist. Also ich Weil, bin guter Dinge. Vor wenn du unter solchen Voraussetzungen wie beim KFC Oerding aktuell die Leistungen bringst, dann ist das schon sehr, sehr viel wert. Ja. Das muss man auch immer wieder sagen. Also, was die Mannschaft da durchmacht, sagen ja, es gibt ja auch die Interviews nach dem Spiel, wo dann auch einfach immer wieder super über die Moral gesprochen wird und wie alle mitziehen unter diesen widrigen Umständen. Da muss man halt auch mal sagen, das wird sich in der Bieter jetzt nicht negativ auswirken, denke ich. Ist aber
1: diese Trainingsbedingungen, eine Katastrophe. Ja. Also, vielleicht ähm, vielleicht gibt es dann auch was, dass man im nächsten Jahr schon mal frühzeitig irgendwelche festen Bedingungen ausmachen kann mit irgendeinem Verein, ja. dass man nicht alle zwei Wochen von äh, Forst nach Oppum, nach Meerbusch, nach Bockum, nach weiß der Geier, wohin pendeln muss, bloß weil man nicht weiß, wo man nächste Woche trainieren kann. Ja, also, das, ist das ist eigentlich nicht gut. Das ist, da ist unser Verein einfach so wahnsinnig unprofessionell. Da haben andere Mannschaften zwei Liegen tiefer bessere Bedingungen. <lacht> Ja, das also, leider ist Fakt, ja. Genau. Ich weiß allerdings auch nicht, was man da jetzt machen kann.
0: <lacht> Wahrscheinlich ich hab, eher nichts. Warte, ich mach mal kurz die Schublade auf. Oh, du nee. hast ein Patentrezept? Nee, leider nicht. Ah. <lacht> da, müssen wir, da müssen
1: wir uns was anderes überlegen. Ja. Vielleicht, äh... Nee, keine Ahnung. Fertig. <lacht> du hast dir gar keine Mühe gegeben. Ja, du hast recht. <lacht> du hast recht. Nee, deswegen, also das Fazit... Äh, Fazit fällt absolut zufriedenstellend aus. Das äh, kann besser sein, natürlich äh, diese äh, ersten acht verschenkten Spiele oder sowas. Da, ähm, aber das ist Lehrgeld und so ist der Fußball auch. Boah, ich wir müssen Phrasen schreiben. Ja, Nein, das ist gehört, schon richtig widerlich das, gerade. Auf jeden <lacht> <Fall>. <lacht> ich glaube, da werde ich arm bei sowas. Oder jemand anderes muss die Phrasen bezahlen. Ich habe mir, nur.
0: ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben Fazit Hinrunde positiv-neutral. <lacht> genau, also
1: dadurch, ich sag mal, wäre es jetzt andersrum gewesen, wäre es erst erst positiv gewesen und dann Rückschlag, würde das Fazit natürlich anders aussehen, sind wir mal ganz ehrlich. So äh, bin ich mit der Position, die wir haben, äh, auf Platz 8, mit den, ähm, mit den Siegen, mit den Punkten bin ich zufrieden, mit der Art und Weise der letzten Spiele bin ich zufrieden. Jetzt müssen wir gucken, wie wir uns weiterentwickeln und wie wir mal aus diesem negativen Torverhältnis rauskommen. Ja. Dann, äh, wären wir ja. Bei meinem Tipp 2-0, wären wir bei 0. Ja. Super. Ich glaube 25 zu 25 Tore oder sowas. Ich äh,
0: bin sehr, sehr gespannt. Ja. Sehr gespannt. Was haben wir noch? Ja, zum Thema Weiterentwickeln äh, macht auch der Kfz Öling. Ja. Ähm, der Fanbeauftragte ruft auf. Meldet euch Fanclubs, meldet euch mit eurem Namen, mit eurem Gründungsjahr, mit dem Anzahl der aktiven Mitglieder und dem Ansprechpartner an. Fanbeauftragter.cab.zöden.de Es wird dann nämlich mal unser aller Wunsch, was, man ja, was ich bei der Recherche ja auf jeder Webseite außer jetzt bei Halle gesehen habe, dass es einfach eine Übersicht der Fanclubs gibt. Ich weiß jetzt nicht, warum das nicht schon längst der Fall war. Man hatte keine Daten. Ja, gut.
1: Vermutlich. Ich bin mal sehr Lack gespannt. Ist im Aktenordner.
0: Ja, genau, so wie die ganzen Lastschriftmandate. mandate ja. ja, bin mal gespannt, was zuerst passiert. Die offenen Mitgliederbeiträge eingezogen oder diese Liste auf der Webseite. Wetten können jetzt angenommen werden.
1: Ist denn, äh, steht denn fest, dass auf der Webseite veröffentlicht wird? Oder ja. wollen die ja. nur die Daten sammeln? Hm.
0: Der Name und äh, das Gründungsjahr.
1: Ach so. Ja, das, äh, ja, genau. Meldet euch da, damit man eine schöne Liste kriegt. Äh, irgendwas wurde auch gesagt, dass man die Kontaktdaten haben möchte, um bei irgendwelchen Fan Treffen direkt genau. die Fanclubs anschreiben zu können. Also für die Kommunikation ist es auf jeden Fall besser, gerade für solche Fan Treffen ja. Und irgendwas war mit, mit, wenn man Kartenkontingente hat, dass man genau. die an die Fanclubs vor Verkaufsmöglichkeiten. Ja, irgendwie sowas. Meine, Aber es ist alles denkbar. Wahrscheinlich, also die, genau. Äh, es gibt ja, die Es wird ja alles gedeckelt jetzt, die Karten. gibt nicht mehr so viele.
0: Nee. <lacht> ja, ist auf jeden Fall schön. Also ja, es bewegt genau. sich. Ich, ich irgendwie auch, bewegt sich alles in, in eine positive Richtung und äh, das ist doch schön. Ich weiß, ich habe mir äh,
1: vor, vor Jahren meine E-Mail geschrieben, wo ich dann auch. Äh, unseren äh, Fanclub äh, anmelden wollte und äh, da kam dann noch zurück ich weiß gar nicht, wer, Klaus Becker war glaube ich noch Fanbeauftragter oder sowas der sagte dann, ja nett vielen Dank, aber wir äh, führen da keine Statistik
0: drüber <lacht> Ja, ich ne? auch dachte, okay gibt nichts offizielles traurig, aber ja. das war halt so Aber E-Mails werden aktuell auch nicht so gut beantwortet. Ich habe, glaube ich, an jede verfügbare E-Mail-Adresse des Vereins geschrieben, dass wir einen Podcast haben. Es kam nicht mal irgendwie, verlange ich auch nicht, aber es ist doch schon erstaunlich, dass es nicht mal wenigstens eine automatische Antwort gibt und bis heute keine Antwort bekommen. Aber gut, äh, wir zerren und äh, von anderen Quellen, um euch, uns bekannt zu machen. Genau.
1: So, dann äh, äh, kommt die Winterpause. Mhm. Da machen wir, wir Winterschlaf? Nein, wir machen keinen Winterschlaf. Na toll. Wir <lacht> haben uns vorgenommen, und das wird auch so sein, wir werden ein bis zwei Folgen, zwei Folgen haben wir uns vorgenommen, in der ja. Winterpause machen, um euch auf dem Laufenden zu halten. Ähm, das werden wir natürlich auf allen Kanälen ankündigen. Wenn ihr uns abonniert habt, kriegt ihr es sowieso automatisch mit. Ähm, eine Folge ist mit ähm, Matthias Finken.
0: Ja, das ist korrekt. Ja,
1: genau. Wir, jetzt ist, ich glaube, es war jetzt die Ratssitzung, wo die Mittel besprochen wurden oder nicht für das Fanprojekt. Für das Fanprojekt oder sie wird noch sein heute, morgen, gestern? Ja, auf
0: jeden Fall in dieser Woche.
1: Ja, genau. Und dann hoffe ich, dass im neuen Jahr, wenn wir die Folge aufnehmen, der Matthias uns mehr dazu sagen kann und wir ein bisschen darüber plaudern können.
0: Er also, kann uns sicherlich dann auch dazu was sagen, wenn da nichts draus geworden ist. Das ist ja auch, auch interessant. Auch <lacht> also er wird genau. auf jeden Fall Gast sein bei uns. Matthias Finken. Äh, ja, wird dann genau. ist ja, hat ja quasi äh, die, den Hut auf für dieses Projekt und wird uns da dann einige Informationen zukommen lassen. Genau. Was ist das überhaupt? Was macht
1: man damit und warum brauchen wir das? Genau. <lacht> ähm, dazu kommt noch eine Folge. Ähm, Wo wir wir noch nicht ganz klar sind, was wir da machen wollen, aber eher sowas Richtung sportlich. Was hat sich getan in der Winterpause? Was tut sich noch? Wie war das Trainingslager? Hat die Sonne geschienen? Was machen die Spielerfrauen? Woran hat gelegen? Woran (lacht) hat gelegen oder woran wird es noch legen? Und wer hat gelegen und wohin und äh, wer geht, wer kommt? All sowas, also den ganzen Klatsch und Tratsch. ähm, Einmal aufarbeiten und, und abhaken abhaken <lacht> genau das, äh, die beiden Folgen wollen wir machen bevor wir dann äh, natürlich zum nächsten Spiel ich weiß gar nicht was ist denn das nächste Auswärtsspiel dann Meppen ne Meppen waren wir ja schon
0: Meppen waren wir auch schon auswärts ich kann mal ganz kurz gucken
1: da waren wir schon auswärts genau es war ein großartiges äh, Spiel vielleicht unterhaching unterhaching ach das ist Anfang Februar ne
0: 1. Februar
1: ja, ich habe schon Zugtickets. Schön. Ne, habe ich mir gedacht. Ja. Gab es irgendwie zum super Sonderpreis.
0: Buche ich dann auch noch.
1: <lacht> zum super Sonderpreis? Zu, zum ich. Preis. Ja, genau. Nee, es war äh, Haching war auf jeden Fall günstig.
0: Letzte Aussatzspiel war auch auf jeden Fall eine Reise wert. Da ging es ja richtig <lacht> bergab mit allen, auf allen Ebenen des Vereins danach. Haching, ja, es war
1: Halle und Haching, war, irgendwie habe ich das Gefühl, letzte Saison war... Die gleiche waren, Saison, nur umgekehrt
0: jetzt. Ach ja, ja stimmt. Halle, in Haching haben wir... Nee, ich meine, ha- da alles verloren, jetzt gewinnen wir alles. Und ja. Ich, auf allen ich, Ebenen geht's nach vorne. Genau, aber Haching haben wir auch mit vier Toren, haben wir auch 4-0 verloren. War nicht oder? 6-1 verloren, ne? oder 6-0? Nee, ich, nee. Nee,
1: nee, 4-0 okay, haben wir da verloren.
0: Okay, wen haben wir denn noch mal so hoch? Ah, ja
1: so verloren, ja. äh, gegen Bielefeld 2. Gut, haben wir da auch geklärt. Ja, das war auch ein richtig tolles Spiel. Damals, als Bielefeld noch eine weitere Auswärtsfahrt war.
0: Im Regen war es doch, ne?
1: Es hat Nein. auf jeden Fall geregnet und Kosi Saka war äh, anwesend. Ja. Genau, ich habe gerade geguckt, ähm, wir haben gespielt, dritte Liga, 4-0 verloren. Ja. Ah. Hinspiel 3-1 verloren, Rückspiel 4-0 verloren. Also 7-1 insgesamt. Letzte das ist Saison schon gegen Genau, da haben wir noch was gut zu machen. 2-2 ging ja das Hinspiel aus. Aber da sprechen wir dann bei Gelegenheit genau. genau.
0: Abschließend möchte ich mich noch bei allen Auktionären, sagt man das so, bei der Trikotaktion bedanken. Bieter? Bietern. Bietern. <lacht>
1: Auktionär ist, glaube ich, der der es ja, verkauft, vielleicht, oder?
0: Vielleicht war es ja von allen eine Weiterbildung und das war die praktische Prüfung. Ja, ja, das und sind auch jetzt sein. alle. <lacht> ja, ihr wisst, <lacht> was ich meine. Das, äh, ich habe jetzt äh, grob überschlagen keinen Betrag, aber das werden wir noch kommunizieren mit dem Verein zusammen. Äh, da äh, bitten wir euch noch etwas um Geduld. Alles geht äh, zur Jugend. Äh, war wieder eine klasse Aktion, Ist wieder viel Geld für die Jugend bei rumgesprungen und ja, cool. äh, vielen, 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 vielen vielen Dank.
1: Ja, mir bleibt noch zu sagen, ähm, äh, wir wir wünschen euch, ich wünsche euch drei Punkte am Sonntag ähm, und danach schönes Weihnachtsfest, guten Rutsch und äh, dann kommen wir im nächsten
0: Jahr mit den neuen Folgen wieder. Da schließe ich mich natürlich an, wünsche euch und euren Liebsten auch ein schönes Weihnachtsfest, lasst es euch gut gehen, genießt die Freitage äh, und die freien KFC-Tage auch, tut ab und zu auch mal gut, <lacht> kommt auf an, wie jetzt das Spiel noch ausgeht, aber äh, ja, ja. Mal mehr, mal weniger. Ja, genießt die Zeit und auf geht's KFC!